0: 大家好，欢迎收听史塔克闲事，听我聊聊科技生活大小事。我是史塔克 A K 台湾电子报 A K 数据科学家的。大家好啊，我今天想讲的东西是文主跟李主的战争。在现代社会里面呢，文主和李公主的分野感觉越来越明显。人们经常在被要求进入大学，好像也不对。从高中的时候，大家就要分什么一二三类主。年纪越大，我就觉得这种区分是真的必要的。所以，我今天这一集就想要探讨一下这个问题，看看李公主为什么会有这种好像世仇啊，或者是战争的出现。文组的同学本来就是认为说会有丰富的人文素养啊和创造力的人才，擅长语言表达，然后沟通能力等等这种人际交际嘛。那理工主的同学可能就会被以为说数理的思维啊，专精的学科，那种理工的学科很厉害，可以处理复杂的问题，推动一些高技术的发展。但这种区别我真的觉得太过绝对了。往后这种跨领域的时代。嗯，我是觉得这种东西不太需要，就是一直去分别。好啦，我前面讲太久了，那这集嘴哥就陪我一起录。<笑>哦，我终于可出场了，是不是？<笑>哦，我我今天是文组的代表，你是文组的代表吗？哦，随便你啊，啊你是插画的代表。为什么我会突然想讲这个主题？是因为我觉得李组跟文组的战争真的太常见了。我自己以前也会有这种状况，就在那边说什么。哦，文主哦，文主怎么样？怎么样？怎么样？可是出社会我就会发现干不对啊，像律师、银行的交易员，那我就会觉得说，哎，这些人的专业知识还有薪水也不会比理工科差。那理工主有什么好嫌弃他们的？而且我们刚刚说什么逻辑逻辑这件事情，但是其实律师还有一些金融业的会计师，他们逻辑说不定还比理工科的人好。那另外还有最近政治的事件哦，那像柯文哲，他就是以理工、台大、建中这种高知识分子自居嘛。理工组的人就会说：“哦，你看，就是台湾都长期被法律系的人、台大法律系的人执政啊，所以台湾才那么烂。”但是柯文哲在这几年也会出现很多的错误，或者是他私言被变成标靶，比如说他重视理性、科学、物实嘛。但是他又常常变来变去，所以会被人家说什么哦，你没有核心思想这件事情。还有像是被人家贴上什么不重视人文素养这种标签，文主的人就开始站理主。我自己讲的话没有办法讲，就是变来变去这件事情。我想先讨论这件事，虽然这不是在我的计划之内。对他不是有的时候呃原本赞成 A 的想法，然后后来又变回 B 嘛，对不对？他的战略有可能会改变，被人家说没有核心思想这件事情。今天变来变去
1: ，他他觉得他其实没有
0: 变来变去，就是、他说他以一个医生来说，他又要来了
1: ，我这个在台大医院多久多久，我是一个外科医生，把他起手他的意思是说，今天他有核心价值，他的核心价值就是要把病人救活，所以只要有什么新的证据出来，可以帮助他把病人救活，方式是
0: 可以改的，因为终极目标就是要把这个人救活。大家会看到最表面的东西，比如说。它一下偏小蓝，一下偏绿，但是它其实自己是没有变的，不是说大家看不懂，而是它没有修饰，然后表层的东西让大家看的看不太懂。我倒觉得是另外一个点，就有点像我们那一集科黑
1: versus、呃、科粉那一集在讲的。然后我就去了解为什么，呃，我有请一些人看一下柯文哲的影片，然后想要知道他们的感想是什么，尤其是像范姐那个影片啊，我觉得有些人可能会觉得。听不懂柯文哲在讲什么，因为他真的跳得很快，那中间细节都没有讲。所以如果只单纯看一则影片的话，你会觉得
0: 柯文哲到底在胡说八道什么？然后很没有组织，还有很多比喻的方式。其实柯文哲的讲话方式会让人非常误解。对，只有两种
1: 方法，你要自己再去看更多影片，然后你要去把他这段逻辑拼凑出来，因为他每次会讲一点点，每次会讲一点点。那当然，他每次讲的几乎都是一样的东西。
0: 我觉得先停在这边就好了。水哥讲的东西就是我前面讲的，李公主真的会有逻辑这件事情吗？像大家就会觉得，哎，柯文哲的东西听起来很没有逻辑性。其实是李公主的人在表达能力这方面，逻辑上可能会让人听不太懂。那我觉得解释这边我们就不用讲这么多哦。你的意思是说他其实有逻辑，只是他没有把它讲出来。他没有讲出来，人家根本表达能力不好，表达能力很差。因为有很多像你刚刚一直想讲先主先背知识这件事情，但是文主的人或者是善于 pitch 表达的人，不会让人听不懂。我们老师常最常讲的事情是，你怎么去训练你的表达能力，或者是。你觉得你的表达力达到最好了，你只要把你的东西拿去跟你爸妈讲，或者是你完全不懂的人讲，他们听懂了，欸、你就成功了。跟你不同知识背景的也能够听懂的话，就代表你这段 speech
1: 是有做成功的
0: 。那我这边整理一下，李主站文主的时候，可能会有一些歧视的原因，到底有哪些了？比如说，我们刚刚讲高中就开始分理工组、一二三类组嘛。那第一类组的人，他们可能念的科目比较少，没有像二三类组要念的那么多，物理、化学啊、生物等等等。然后高中的文组真的比较偏背诵，我不确定是不是比较轻思考这件事情，但是我查到的一些文献里面的确是有。可是我觉得那个是。教育方式的问题，没办法，我们就是在台湾呢、啊。那这就是我们自己教育体系出现了问题。大家为什么会对文组产生歧视？就是因为我们会觉得说，那个就背一背就有分数啦，你们这个根本就不用去思考，没有逻辑。但我们听完刚刚上述的例子之后，文组并不是没有逻辑，理工主也不是比较有逻辑的一件事情。对，那这个是第二点，就是高中台湾的高中教育的文组比较偏向背诵。这个方面，哎、欸，我可以补充一点吗？
1: 如果你很会背东西的话，你数学或物理或化学也可以考得很高
0: 分的，其实。哦，的确啊，因为很多人在理工组，他们以为他们是逻辑好，但很多人是把那个背是刷题他把<对>他用刷题的方式，把整个题目的形态记下来之后，看到就直接哦，我知道这一题怎么考，然后就算算算，<对>背公式就出来了。公式背的好
1: 也是也是一项非常不错的技能。对，就是我之前也有讲
0: 过一件事情是，是有些人以为自己的计算能力很好或很会背公式，数学分数高就叫做数理好、逻辑好，其实是完全错误的一件事情。我觉得错误归因哦。那再来第三点是文组，他们的数学或有一些科目考的方式比较简单，也会造成理主去。情视文组的原因之一，比如说以前会说什么数甲数乙，数乙就明显很简单嘛。我们理工主任就说：“哦，数乙较数甲么简单，随便考个九十几一百。”对，这也是我觉得会造成歧视的原因。哎、欸，我觉得与其说数
1: 甲数乙，不如说学测的社会科和自然科，对于理工科的学生来说，去考那个学测的社会科，好像还是可以考得不错高的分数，对不对？至至少我以前是这样。那、啊、因为你那个都是数学啊，理工科学数学本来就是学的比呃文科的人多，而且难，那当然考术语会比较高嘛，因为你本来学的东西就比人家
0: 多了。对啊，对啊，对啊。但是社
1: 会科和自然科它是比较 orthogonal， 它是完全 independent 的东西。可是自然组的学生在社会科也可以考到不错的分数，但相比较于呃社会组要考自然科的话，呃通常平均分数
0: 会比呃理工科的人低。比较难取得高分啊。那第四点就是出社会之后，他们的薪水比较……我讲的是平均值而言哦。文组这边还有很多文学院，文学院在台湾这边就是薪水不是很好嘛？还有设计系等等等一些在台湾比较低薪的产业，会拉低整个薪资水平，所以也会造成说理工组的人对文组产生一个歧视。台湾毕竟是理工之岛，起薪本来就会比较高一点。教育制度下产生的阶级差异，我觉得就会慢慢的很明显。可是我就觉得很奇怪，很多管院的人、法学院的人，他们薪水也很高，大家没有想过说他们也是文主的吗？<笑>对啊，我就回
1: 到你的定义，到底什么叫文主啊？就社会主和理工科、理工
0: 主这个大家比较好想象。可是社会主等同于文主吗？我觉得越来越模糊这个概念呢，因为很多管理学院的人，他们也要学。统计,计量啊，对，计量，就比如说统计、经济、会计这种东西，里面的数字数、啊、里面的数字还有方程式那些东西，哎，其实很重，而且非常重逻辑性。统计是一个非常重逻辑性的学科。那它很多的背景知识都是从统计学而来，甚至统计学的东西还比较严谨，还比我们机器学习学科还要严谨。比如说应用到金融科技方面好了，他们就嫌弃工程师做的东西为什么是黑盒子，他们不敢用，所以很多 project 就胎死腹中，或者是结果出来了不敢继续用，他们还是需要可解释性多一点的模型。你说万一啊，会有一
1: 天他 fucked up， 突然做了一笔很 r e a s o n a b l e 的交易，就全部亏光。可以这样来想象吗？就是以以你刚才讲，的
0: ，以工程师创造出来的模型来说，只要敢商用化，我不认为会归零了。我真的不认为会归零
1: ，还是有一些 h 扣的规则在里面。当然，当然，当然，当然。这个做出一些很奇怪的判断。你说如果可以哈扣一些 if else statement， 但是如果原本的那个模型，比如说如果你是 deep learning 的话，它是一个 black box， 你根本动不了。
0: 对，动不了、啊。那他
1: 们就会害怕，有些模型如果做出一些合理的判断，那可能损失会很重。大概是这几点造成一个歧视的原因咯。所以它其实不是歧视文主，而是收入比较高的人歧视收入比较低的，念的比较难的学科人去歧视念比较简单学科人，而且那些。人平均收入还比较低，刚好是哪一组的跟
0: 收入有正相关
1: ，所以就被打。来歧
0: 视了。对啊，而且我觉得那个只是在台湾产业结构下产生的事件而已。美国会有这种事情吗？因为就我所知，其实美国的产业结构跟台湾是差非常多的。虽然理工科也很强，但是其他领域能赚到的钱也是很多
1: 。这就要回到你说的文组理组这件事了
0: ，念商的
1: 人呢、啊？对我来说，不叫不是文组 OK， 那你的文组的定义是
0: 真的人文学科对，对不对，
1: 用不到数学这个技能的学科好
0: 了。如果我这样定义的话，我不知道你同不同意。那设计系咧、动画产业，他们可能比较不会碰到数学吧？不一定啦，但多媒体产业好了，像迪士尼啊，或者是某一些游戏产业结构，他们也是赚很多钱哦。你说只要要赚钱，他们最后都要学会怎么算钱，是不是？
1: <笑>我是没有这样，我没有这
0: 样讲，我没有这样想，我是说，我是说，在你的认知里面，文组的人在美国理论上也是有不错的薪资水平吧，还是其实没有？嗯、可能没有哦、oh no, 真的哦？啊、假设假设，假假我
1: 们就把它 narrow down 到文院和艺术学院好了。嗯，好，社科院都先不算了
0: ，社科院全部被拉走了，是不是？
1: 对，因为有科嘛，科这个字嘛，科文哲<笑>、嗯、的科，所以我，我我先不算他们，但是就算你把社科院放进来，他们的薪水应该
0: 还是远比商学院和理工学院的低。太 narrow d 了，但我觉得这也是，这是不是也是某种产业结构的问题呢？因为这个产业就是没有办法赚入这么多的钱哦、啊，它的商用能力比较弱啊。可是
1: 美国会不会以你赚多少钱变成一个歧视链？我我觉得多少还是有啊，可是他们赚多少钱，不叫不会被别人知道
0: ，不会这么直接的去比较。可是他们不会，他们不会看到某种职业就歧视吗？可能会吧，或者是看到某个在大学里面看到某个主就歧视之类的。但是因为歧视本身是一个还蛮严
1: 重的字，如果有念大学已经算是高教育了、啊。那在美国受了比较高等教育的人，他们会有。一定的礼貌吧，我我觉得啦，至少在西安是这样。那他们可能心理歧视，但比较不会表现出来， <Okay. S 1> 比较不会在啊，这我不能讲，因为可能在美国的 PTT
0: 也是会站， <Reddit. S 1> 只是对 Reddit 我没有去看。这我可没办法回答。我比较想讲的事情是科学跟人文，我觉得是两种文化，而且我自己是蛮注重跨领域跟合作这件事情。所以我会觉得每一种知识跟学科都有存在的其必要性，是吗？我自己也会这样觉得啊。可
1: 可是你你这样想哦，我觉得有的东西可以讨论很有趣啊，就是说哦，你们这些念理工科的死肥仔、欸、不会做音乐，不会画画，然后写作也写不好，然后就有这些臭肥仔、欸。就发就开发了一个东西叫做 GPT， c h
0: 叫 GPT 吗？
1: <笑>用理工的力量去取代所有文主可以做的事啊、呃，连画画都会，然后写文章也写比你好，
0: 所以你想说这些东西可以取代他们吗？这结论吗？
1: 对啊，是有可能被取代
0: 。这个我就要讲一下，我觉得 GPT 以目前来说，甚至到以后，我觉得还是需要人为调整，或者是需要。使用者自己有一定程度的素养，他才能够使用。比如说，我们不会下 prompt 的状况下，我们请 b i n GPT g pt, 或者是其他可以帮助我们绘画的工具来使用好了。但如果我们没有绘画或者是没有美感的话，我觉得出来的效果还是会有差。哦、你你没办法判断他画出来是好或不好，因为你根本就没有美学素养。也许用了 GPT 这个工具，人,人工智慧画画这个工具，你原本零分的人，或者是你只会画十分的人，变成了六十分。但是如果你有美学素养的话，你可以很轻松的到八九十。<分>我觉得这
1: 是一个 good point。对，的确是这样錯，没错
0: 。回到我刚刚讲的，我是蛮重视跨领域去合作，在这个世界上产生更好专案或作品的人，我自己会这样觉得。所以我觉得。呃，一直在两边在针锋相对，其实不是一件好事。还是要去了解对方那一个领域或那一个文化的人是怎么思考的，还蛮还蛮重要的。就像我最近又跟另外一些 podcaster 在聊男女这件事情，我觉得男女也是两种文化，啊，就是每一种文化还是要互相去理解，而不是完全的针锋相对了。我们我们今天讲了30分钟，我懂了，我我知道你为什么要讲这个题目了。因为你最近会好
1: ，去文学院，啊，不是文学院，文组的教室里面偷偷假扮成
0: 学生偷上课，那个不是文组的，那个就是一堂通识而算
1: 吧<笑>是什么政治系还是什么开的吧？
0: 后来我发现那个只是通识中心开的，可是它还是偏比
1: 较人文学科一点的课吧。你只是在找借口去认识年轻妹子而已
0: 。那是一位学生一直说那个很好笑，<對>就是老师很北兰，对，就是会一直胡言。说的学生是不是都是妹子？男生哦、啊，男生不是那样啦，重点是我说跨领域这件事情，是我本身想做的事情就很多，会接触到理工科以外的东西。因为像我自己做金融科技之外，我还会想要去做医疗咨询这件事情吗？人文这件事虽然比较少，但是我们在做自媒体的同时，我们本来就要对音乐啊，我们的主视觉，像嘴哥很会画画，但我不会画画，但我自己就要去培养美感，去把我的主视觉设计出来嘛，不然有的时候会觉得很丑啊。再来就是我们的文案，文案有的时候也要打，虽然 GPT 出来之后有，有有时候真的真的很方便、啊欸，真的真的太强了。<笑>对，但是我们还是要知道，呃，我们的 key point 的关键字到底是什么，然后把它塞进去。然后才能达到我们最大的效益。Chip 最近做
1: 了一个 YouTube， 应该就是上礼拜还是这礼拜，呃，比较早之前的事了。他在讲中华民国美学到底是怎么产生的。这个影片我记得 PTT 上也有讨论啊。他主要的论点第一个是因为国民党当时撤退来台，他们要久待，所以盖了一堆便宜又耐用的房子。那加上当时世界上高耗资主义。刚盛呃刚兴起，因为八号丝就是讲求简单耐用的这种几何形状，所以中华民国那时候盖了很多这样的房子。那这是第一点。那这些房子去比较以前巴洛克或者是有精雕细琢的这些呃欧洲老城区的房子，它当然是比较单调乏味一点。那第二点是就是 maintain 的问题。那虽然说这些房子本身就已经没有那么华丽了，但是后来嘞。台湾人会花钱盖房子，可是不太会想要花钱去 maintain 房子的外观，比如说外墙、呃、因为台湾常下雨嘛，外墙脏掉了也不想要去把它弄干净，可以用就好，就所谓的可以用就好 ，C P 值的概念，你把外墙洗干净哦，对你的居住品质根本就没有差，因为你住在里面，所以台湾人就不会想要去把外面的墙壁把它弄干净。那然后第二点是，因为没有艺术。没有美感，呃，没有没有去培养美感，所以大家什么铁窗啊，呃，什么冷气啊，室外机就随便摆，只要能用就好，然后又不统一，大家就随便配色，导致一间公寓外面就乱七八糟，什么东西都有，什么颜色都有。那再来第三个，因为台湾有很多扛棒嘛，对不对？就是各种什么霓虹灯啊，然后为什么要设扛棒？就是因为店家希望自己的店。在路上会比较容易被找到。配色店家就希望使用比较显眼的、比较鲜眼的颜色，像是像是蓝色、红色哦，这种国民党颜色或黄色。但是这些颜色因为很鲜艳、很刺激，那摆在一起就会变得非常非常乱，然后非常非常的不搭
0: 。其实，在战文主理主这件事情，我在查资料的时候啊。1959年，英国他们那边也好像也在战文主理主已经战过这件事情了，但那个时候他们也是讲两种文化 （two culture） 这件事情。这两种文化其实就比较像是我们刚讲的文学的知识背景的知识分子啊，还有自然理工学家。那他们那个时候也是互相的猜忌，也是互相的仇视，然后没有去理解对方的想法。所以那个时候，这一位英国的学者吧。叫做 Snow，John <笑> Snow， <笑>对，不是 John Snow， 他在剑桥大学教理工、理工这一方面的学者，对，但是他另外一方面，他也是一位小说家，所以他会觉得他同时跨越两个领域，就会觉得说大家干嘛吵成这个样子？他就一开始在研究到底是怎么样去走向决裂的这一个过程。其实英国跟我们一样，就是当时教育的专业化。变成说很早就要开始分理工组、文组，所以会不会西方也这样，东方也这样？其实太早分组是没必要的一件事。我觉得是诶、欸。哦，之前我有一集在讲美
1: 国的文理学院，那斯塔克的听众可能没有听过啦，因为美国有一种大学，它叫文理学院 （liberal art college）， 毕业的话也是颁大学文凭，跟我们一般这种综合型大学是一样的。可以说是他没有分组。那要从文理学院毕业，要去上人文的课程，也要去上科学的课程，全部都要上，因为他们觉得这是培养一个完人，就是完整的人才的呃一种教育方式，就有点像是对应你刚才讲的，他不是只把他分组，然后理学理工就只念理工，然后学文科只念文科，因为他觉得跨领域是很重要的，因为你可以从不同领域。呃，训练到不同的东西
0: 。很有趣的是，这一位英国的学者啊，他们那个时候在做的研究，理工科的人跟台湾一样，就是不善言辞，不会表达。那文组的人就不懂实验，不懂科学这种东西嘛。所以他们那个时候提出啦，第三个文化，或者是第三种类别，就是实际上应用在真实世界上的应用这一种文化。就像我有点像我讲的，我们用跨领域的方式把大家的知识拿进去利用，科学家们就会用比较浅显易懂，或者是他们要训练怎么让一般的人类、一般没有学过科学的人。听得懂他们在讲什么，那文主的人就可以慢慢的去知道，原来理工知识或怎么样应用在世界上会长什么样子，然后也去提供他们更浅显易懂的表达方式，互相把自己擅长的东西交流这样子，然后就是慢慢的去破除那一道墙。所以我也不确定是不是这几年来英国这种早期台湾有的这种理主战文主、文主战理主的事件，现在比较少了吗？我是不太确定啦。但是这种东西好像在他们很久以前就已经被发现了。那、呃、现在
1: 我就不知道，因为我也不住英国啊、呃。就算我住英国，我可能不知道。但是你刚才讲这个英国的、呃、学者啊，你说他是理工科的嘛？然后他又小说家，我就想到一个人知道上官鼎是谁吗？谁<誰>？上官鼎是一个写武侠小说的台湾作家，对他写很多武侠小说，我不知道，可能有些听众有看过。嗯嗯嗯，他的本名
0: 叫做。刘兆玄哦，刘兆玄哦，我知道啊，我刚刚买过他的书，是买过他的化学，是不是？因
1: 为他是化学博士啊，他教化学的
0: 。可是他不是有当那个政治，那
1: 个、他不是当行政院长吗？对对对，前行政院长，然后他可能退休，他可能没有没有，他不是退休，他本来就有在写武侠小说的。那他可能退休之后就是专职写武侠小说，嗯、所以他也是一个跨领域的人才<笑>啊。所以很多强者，啊、包括爱因斯坦也是，费曼也是，其实。对，爱因<对>斯坦也是。<们>嗯、呃，可能不是只有在理工方面有一些 contribution， 像爱因斯坦，小提琴也拉得不错。所以在音乐方面啊，在音乐方面也也是有一些素养的啦。的造诣也很强。这些理工强者，嗯嗯他们内心可能不会真的去鄙视。人文学科，因为他们自己也很
0: 喜欢。用这个例子，可能会有些人跳出来说：“那有些人就是不喜欢呢、啊。<笑>”我是觉得不要一直去加大仇恨呢、啊。有的时候就是互相去理解为什么对方这样想。而且如果对方没有鄙视的话，真的不太需要自己去加注。哦，我觉得另外一点就是被鄙视久了，有的时候被欺压的那一方会有一点自卑心态出现，会觉得人家好像是处处的针对他们。
1: 可是你会不会觉得歧视方之所以会做出歧视这样的行为，可能也是因为自卑心态？真的吗？为什么？好，比如说啦，我我讲我不一定是对的，我只是讲一个例子。好，假设我今天是一个每天上 PPT 站文文组的一个理工科啊，啊为什么我要站理工？为什么我要站文组嘞？因为爽啊！因为文组的薪水比我低，所以我就要站他们，我要嘲笑他们。那为什么我要嘲笑他们嘞？因为我自己的薪水也不高，然后被人家嘲笑，所以我要把他歧视掉，继续歧视下去了。这就是有点自卑，如果我薪水不够高，所以我要去歧视那些薪水比我更低的人。你觉得有这样的成分在吗
0: ？到底什么叫高，什么叫低？但我相信那些超级高的，比如说。郭台铭之类的董事长好樂，好了，还
1: 是会歧视是不
0: 是？不是啊，我说，我觉得他们不会，<笑>哦、我觉得他们不会，<笑>原因是因为他们也需要很多这种人才帮他们做事。
1: 对，所以如果你可以跳脱这种二元关系的话，你比较有机会成为
0: 成功的人吧？可以这样讲吗？啊，这这个东西是我一直在想的，要不要讲的，就是有一本书叫《有钱人跟你想的不一样》，里面其实就在讲类似的事情，就是我们。如果没有换到有钱人，或者是比较 high level 的那一种思考方式的话，我们永远会被困在低阶层里面打滚。虽然不完全赞同啦，但是我觉得这个概念是可以去想一下的，跳脱出去之后，说不定我们的思维或者是我们能做出更好的判断或决策，算是帮助自己一把。对，没错，不歧视别人是为了帮助自己
1: 。<啦>如果这样想的话，<笑>好啦，希望希望大家可以慢慢思考这件事情。你觉得台湾要不要模仿美国也有这样的学制啊？就是所谓的文理学院，因为其实文理学院的教育，它不只是在，不只在所谓的文理学院，像综合型大学，哈佛、耶鲁，他们也有所谓的哈佛学院和、呃、耶鲁，我不知道那个学院叫什么，可是他们进去之后也是用文理学院的方式在训练学生，就是没有所谓的分科系。你觉得导入这个这种教育的话，对台湾？
0: 其实台湾的大学慢慢在做这件事，只是现在名额没有那么多。
1: 台湾大学，我记得是你到大三、大四，你还是分科系啊
0: ？还是要啦，但是前面有一段过程是慢慢的在改变。但我觉得还是太慢了，因为像我们整理出来的原因，在高中就有这种歧视链发生的话，那我觉得太早的分学科。第二个就是。产业结构产生的薪资差异或地位差异，让整个社会有这种阶级的产生。所以，别人说要提早不分学科的所候，高中就不要分组了，要么不要分组。第二个是从小跟这个从小可能从高中到大学都在强调跨领域跟现实生活结合的一个概念。让大家去破除这个迷思吧，但我觉得这个东西又很难去解决了。你说高中方面啊，因为我我觉得可以
1: 不分组，就是所有都是必修，你都要上，但是你可以选择要不要考。可是你要上，你要你要你要过得了，你才可以高中毕业
0: 。我觉得可能就是全上，或者是怎么样，或者是全选修，让他们自己去选。高中已经很可怜了，为什么选修会可怜？你
1: 说选修，那他们一定不会选，因为如果不考的话，谁会想要选？对不对？哦，你说选修至少让有兴趣的人想要选
0: 。我觉得不要去灌输。名词这件事情，你知道意思吗？
1: 但是现在根本就是，如果我念呃,呃自然族，但是我根
0: 本没办法上。对啊，我念理族，我念三类族，我就不会去碰地理历史啊，
1: 循序渐进的方式啊。
0: 对啊，但如果今天是如果今天是全选修，也许我是理族的，但我有兴趣，我还是会去听历史課啊
1: 。对，这样应该不错啦，类
0: 似这种意思啦、啊。而且，对、啊，我觉得这样不错啊。而且，其实美国还蛮重视一些思考方式的，像哲学这种东西，在台湾。很多人不知道哲学系在干嘛，也不知道哲学在学什么，但哲学也是培养一个、呃、理性思考的一个过程跟学门，我觉得它不是完全没有用的一个科目
1: 了。嗯，讲、嗯、<對>的文理学啊，奥巴马就是文理学院毕业的，但后来去了哈佛法学院，还有今天我们二零二四年的有两位副总统的参选人也都是文理学院毕业，第一位是肖美琴。那第二位是吴兴颖啊，这两位都是从美国的文理学院毕业，所以他们在大学接受的也是全能教育。
0: 我觉得吴兴颖讲科技的那个讲得不错，他还懂蛮多的，对他没有乱讲。我还蛮
1: 惊讶的，<笑>我觉得他可能比柯文哲懂，因为柯文哲讲了 AI， <笑>我觉得他更不懂
0: 。我也我也觉得他不懂。<笑><笑>啊、没差啦，我觉得这种东西就是合作嘛，就是自己党内要有人懂就好了。好了，我收尾一下。所以我想，无论这两种文化，像科学啊，或者是文学，或是其他两两差距极大的领域，彼此我认为都不应该是对立，而应该是合作关系。如果两种文化之间的合作，可以建立的话，双方有共同的目标，我们大家都用平等的姿态去尊重彼此的专业领域，这种基础下会是促进社会，而且帮助整个群体能够更壮大，朝更好的目标前进的一种方法然后这也是我在社会观察大家言行举止。还有一些互动的时候想到的议题啦。如果大家对于今天讨论的东西有什么想法，或者是想讲的东西，也可以传 IG 给我或嘴哥。好，那我们这一集就这样，那我们下次见，拜拜。